0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos desse sábado e também comentários sobre o pré-jogo, né? Grêmio e Cruzeiro, partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Bom, ontem, no episódio de ontem, faltou eu falar sobre o Neto Moura, né? Assim, uma coisa do Neto Moura. Eu falei sobre o Neto Moura, mas faltou falar uma coisinha do Neto Moura. Que é a vontade do atleta de permanecer no Cruzeiro. Né? Isso ele falou na entrevista coletiva. Quem assistiu percebeu isso, né? Essa resposta dele. Quem não assistiu, eu aconselho assistir. Que é o seguinte. Tem vontade de ficar conhece essa cidade. Né? Já passou pela América um determinado período aí para trás se eu não me engano 2017. Por mais que a América treine em Contagem, mas geralmente vive em Belo Horizonte, né? Ou ali Nova Lima, esses atletas e tudo mais. Então conhece já essas mediações de Belo Horizonte, região metropolitana. Então sim, ajuda na ambientação do atleta, né? Isso pode favorecer o Cruzeiro, pode favorecer o atleta na negociação, nessa vontade dele. Então é saber usufruir disso aí, né? O cruzeiro com ele no meio-campo, principalmente com aquela dupla, ele e o William Oliveira, tem um funcionamento muito bom, né? tem um aproveitamento muito bom. Então, talvez já é um passo a se pensar. Né? Claro que essas conversas elas vão acontecer, mais dia, menos dia, mas é aguardar também para ver quais são os passos que a diretoria vai tomar. Saindo aí do campo, né? do Neto Moura, as questões de ajuda do Neto Moura dentro do campo, a vontade de ficar, vamos para quem não, nem atua, né? que é o Vinícius, um goleiro, chegou aqui em 2019, né? na gestão do Itaí, do Wagner, e nunca atuou no profissional, está levando algo em, um pouco mais de 2 milhões de reais aí num processo, que ele obteve sentença favorável. Né? Pedia 4 milhões, mas ah, foi deferido, foi deferido de forma... Favorável ao Vinícius, algo em pouco mais de 2 milhões de reais. Assim, nunca pisou no gramado. É, é a gestão Wagner e atrapalhando o Cruzeiro mais uma vez, né? Avacalhando o Cruzeiro de novo. E assim, paciência, né, velho? Mas é aquela também, né? É o famoso direito freestyle, né? Porque isso aí, a SAF também foi condenada, né? Sendo que tá lá na lei da SAF que tem que ser feito o repasse dos 20%, essas dívidas vão ser pagas, mas o direito freestyle que vem sendo praticado em cima dessa lei é algo assustador, cara. Está faltando um pouquinho, talvez, de responsabilidade com a lei. Se é para seguir a lei, está lá o trecho que indica que vai ter o pagamento dessas dívidas. Por que está que sendo responsabilizado algo que não era de vigência do período da SAF. Me parece que falta entendimento. Não é lei do calote, gente. Não vai acontecer calote. Não vai acontecer isso. A lei tá lá, é para ser pago. A dívida tem que ser paga e ela vai ser paga. Esses repasses vão ser feitos e as dívidas pagas. Agora pronto. Agora virou um... Cada um interpreta a lei do jeito que quer. Se a moda pegar para toda a lei no Brasil é em turma. Vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil. Mas é aquela, tem que pagar, não, não questiona a questão de se tem ou não tem que pagar, eu acho que tem que pagar, porque são coisas de contrato assinado, legislação trabalhista, são acordos financeiros aí que estão dentro da... daquilo que foi assinado, então não tem jeito, tem que pagar. Não vou ficar brigando contra a lei também, que eu não vou ficar fazendo esse direito freestyle aí. Mas... Tem coisas que não me entram na cabeça. Bom, e ia... o jogo contra o Criciúma era dia 2, né? Na sexta-feira, 2 de setembro. Aí mudaram o jogo pro dia 3, 4 e meia da tarde. Aí mudaram o jogo de novo. Pro dia 4, domingão, 4 horas da tarde. hora um horário bacana, um horário legal, né? Mas eu tô com medo daqui... Uma semana e jogo e parar na segunda, 8 horas da noite. E assim. Até não ter como jogar contra o Operário. Ter que mudar a data do jogo contra o Operário também. Aí fica um espaçamento do jogo contra o Criciúma para o jogo do Operário muito grande. Do jogo. Aí em vez de jogar Criciúma e Operário, tem que jogar Criciúma, CRB, Vasco e depois arrumar uma data pro jogo do Operário. CBF lá vai, né? É aquilo que eu já falei aqui, competência e CBF, elas não andam junto na mesma linha, sabe? Quando, sabe aquela cena lá dos Velozes e Furiosos, né? Um carrinho vai pro lado, outro, pro outro. É assim, a CBF segue e a competência vai embora. Né? Porque nunca vi. Nossa, é muita, muita bagunça, cara. Não podia ser num dia, porque a casa de shows governador Magalhães Pinto vai receber show, né? Aí mudou pro outro dia. Aí já não vai ser nesse dia, vai ser no outro dia. Ah, bagunça. Falar em casa de shows, governador Magalhães Pinto. Gramadinho tá bem ruim, né? Meu irmão, faltando um cuidado com o gramado. Nossa senhora. Mas é aquela, né? Especialidade deles não é futebol. É, é show, então... Não dá para cobrar muito do gramado também, né? Eu tava... eu assim, assisti um pedaço do jogo... Atlético de Goiás, que eu falei aqui que eu assisti pra ver como é que tava tá a condição do, do gramado. Oh, tá, aí eu fui ver o, o Chapecoense Brusque. O, assim, a, a Chape cuida muito bem do gramado dela, né? Até porque a, a preferência lá é, é futebol, né? Não é show. Mas a Chape cuida muito bem do gramado dela. Óbvio que se olhar vai ter uns pontos que podem melhorar e tudo mais, né? é um fato, só que assim, em comparação com o do Mineirão, tá muito melhor então me assusta um pouco, sabe é, é um desrespeito muito grande com o futebol, de modo geral sabe, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, são muito desrespeitados pela Minas Arena o péssimo trato que a Minas Arena tem com o Gramado é todo ano, cara todo ano, esse trecho do ano de final de maio junho, julho agosto até metade de setembro, o gramado é pessimamente tratado. Pessimamente tratado. O senhor Samuel Lloyd deveria se preocupar em voltar o Mineirão para futebol. Até porque é um estádio de futebol. Né? Não é uma casa de shows. Mas por ora, sobre a égide da gestão do, do, da Minas Arena do Samuel Lloyd... É uma casa de shows enorme, inclusive. E se eu não me engano, teve show no, ao mesmo tempo do jogo do Atlético e teve um show, acho, do Tiaguinho, um negócio assim. Ou seja, largaram pra lá, né? Simplesmente assim. E, assim, vocês viram, eu falei aqui ontem da caravana do Cruzeiro, e vocês viram, né? A potência que tem essa aproximação com o torcedor do interior, né? É um dos vídeos talvez mais belos que eu vi, assim. Então, eu acho que tem que ter mais isso. Tem que ter mais essas situações. Conselho vocês irem nos perfis do Cruzeiro, né? Twitter, Instagram. Certamente vocês vão encontrar o vídeo. Se deparar com esse vídeo por lá. Mas, assim, eu acho que é uma das coisas mais belas que tem. Então é importante ter essa aproximação. Tem que ter esse cuidado e esse carinho com o torcedor do interior, viu? Tem que fazer essa aproximação. E a, a dona Elizabeth lá mostra o tanto que é necessário essa aproximação do Cruzeiro com o seu torcedor do interior, beleza? E assim, até encerrando um pouco esses assuntos fora da partida, o Rafael Cabral, e meio que entrando, né, o Rafael Cabral é o goleiro que, junto com acho que Thiago Rodrigues do Vasco, que, menos, que tem mais jogos sem sofrer gols, né, são acho que 13 no total, desses 24 jogos aí da Série B, né, junto, juntando os atletas de Série A e B, ele supera o Everton, né? ele pode ficar isolado se não levar gols nessa partida contra o Grêmio, isso é importante, é, comprova a eficácia do trabalho que vem sendo realizado pelo André Croda, pelo pessoal ali que trabalha os goleiros do Cruzeiro, e também comprova a eficácia do trabalho do, do Pessolano, né? porque não é só o Rafael Cabral, é um sistema defensivo que passou jogos em branco, claro, tiveram mais jogos, mas tem que sempre frisar no recorte que eu fiz ali. Campeonato Brasileiro Série B. 24 jogos do Campeonato Brasileiro Série B. Beleza? Mas é importante olhar e ressaltar que o trabalho vem sendo muito bem feito. As coisas vêm sendo muito bem ajustadas e alinhadas, alinhadas. Beleza? Então prova a confiança que se tem que ter no Rafael. E para passar para o pré-jogo, passar os relacionados, né? Goleiros, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defesa, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Marquinhos Cipriano, Matheus Bidu, Wagner Leonardo, Wesley Gasolina e Zé Evaldo. Meio campo, Chay, Daniel Júnior, Felipe Machado, Neto Moura, Pablo Siles, Pedro Castro e Will Oliveira. Ataque, Bruno Rodrigues, Edu, Lincoln, Luvanor, Rafa Silva e Rodolfo. Bom, desfalques nós já conhecemos, né? É, Geovane Jesus e Léo Paz continua na transição, então são desfalques. já e João Paulo estão fora. Fernando Canezinho e Rondo também ficaram fora. Mas esses dois últimos citados por opção, né? Então, esses desfalques aí, acho que... Por mais que o já já esteja perto de fazer retomada aí das, dos trabalhos físicos, né? Da transição... Faz muita falta, o Paz e o Giovani também. Vamos ver se o Wesley Gasolina vai de, de titular dessa vez, né? Ver se já aguenta um pouquinho mais. Se não aguentar, talvez ele entre ali igual ele entrou contra a Chape, né? No intervalo da partida, para tentar dar uma dinâmica maior. Eu tenho minhas preocupações com esse jogo. É um jogo muito difícil e as preocupações vão além do, do campo, né? A questão da torcida ficar atenta, né? Os... Os torcedores lá do Grêmio. Alguns meio... É, assim, as torcidas já não são amigas, né? Já não são aliadas e tudo mais. E os torcedores lá estão... Alguns querendo partir até para violência, né? Para utilização de, de força né? bruta, digamos assim. Acho meio desproporcional isso. Alguns relembrando o caso do, do ônibus aqui que foi apedrejado. Uma, uma coisa ridículo inclusive. E meio que estão tentando tratar na reciprocidade. É tomar cuidado para que as coisas não saiam do controle. Beleza? Isso preocupa a gente, é claro. Claro que tem torcedores do Cruzeiro lá fazendo festa. Os torcedores do Inter né, recebem os torcedores do Cruzeiro muito bem. Até por causa da, da amizade, das organizadas. Mas é sempre bom estar tá atento aí. Dentro do campo, por mais que o Grêmio não vai ter o Jeromel... Mas tem a volta do Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um cara muito rápido, muito habilidoso ali pela ponta. E o Grêmio tá muito bem dentro de casa. O Grêmio não perde dentro de casa desde a segunda rodada do campeonato, velho. Então é muito difícil você bater esse time do Grêmio. O time do Grêmio ficou quase um turno invicto. É, o Roger pode ser questionado lá, pode. Todo trabalho ele tem um ponto de questionamento. O próprio Solano aqui já teve seus pontos de questionamento, principalmente quando usava aquele sistema com linha de 4, né? mas conseguiu se restabelecer, ficou quase um turno sem perder, então assim, isso dá uma motivação, isso dá uma vontade, isso traz um ânimo para o time do Grêmio dentro desse cenário, né? e tem a curiosidade também, né? os jogos dos times do G4, entre eles, o time visitante não fez gol. O time visitante ainda não fez gol. Bahia e Cruzeiro na primeira rodada né, foi 2 a 0. Cruzeiro e Grêmio aqui, o Cruzeiro ganhou 1 a 0. O Vasco e Cruzeiro lá, o Cruzeiro perdeu 1 a 0. Bahia e Grêmio foi 0 a 0. Vasco e Grêmio foi 0 a 0. Bahia, Vasco e Bahia, o Vasco ganhou 1 a 0. Então, assim. Cruzeiro tem ainda que quebrar essa escrita, né? essa pequena escrita aí do, do time visitante que não consegue marcar né? dentro dos confrontos do, do G4. Então não é simples o jogo. E tem um que né? tem aquele Q de final, digamos assim. Até pela casa cheia, pela questão de, de um confronto muito grande. Então os caras. Vão estar ali com apoio total. E vão disputar cada espaço. Estão sem o principal líder deles dentro do campo. Mas tem que ter muito cuidado, por exemplo, com o Diego Souza. Diego Souza é um cara que traz preocupação. Ah, tem três zagueiros e tal, mas... Tem que ter muita cautela com o Diego Souza. Biel pela ponta. Ferreira por, uma, por outra ponta. Então tem que ter muita cautela. Esse jogo é muito perigoso. Viu? É um confronto, tem um peso histórico muito grande. Cruzeiro e Grêmio já decidiram Copa do Brasil. Decidiram vaga em Libertadores. Decidiram vaga em Copa do Brasil. Né? Então, assim, não é algo muito simples. E é um confronto que carrega muita história por trás. Beleza? E pra, caminhando aqui, até para encerrar o episódio. Cruzeiro precisa pontuar. É aquilo que eu sempre falo, tem que acumular pontos. Tem que empilhar pontos. E de preferência 3. De preferência 3. Sempre que você empilhar 3 pontos... Isso é a coisa mais besta, mais óbvia. Mas é a coisa que tem que ser... Muito batida. Sempre que você empilhar 3 pontos... Mais perto do seu objetivo você estará. Sempre que você empilhar 3 pontos... Mais perto do seu objetivo você estará. Cruzeiro consegue... Empilhar esses 3 pontos. Ou seja, ganhar esse jogo e trazer esses 3 pontos... O Cruzeiro abrirá 20 pontos para quinto colocado. E ficará muito tranquilo. Ah, vai subir com isso? Isso ajuda a subir. Mas não é agora que vai confirmar matematicamente. Né? Ainda são 13 jogos, 39 pontos em disputa. Mas ajuda a encaminhar muita coisa. Beleza? Ah, empatou? Empatou, volta lá para os 19 pontos né, de... de frente. 19 não. Mentira, 18. Que o Tom Benz tem 36 pontos. Fica 18 pontos de frente para o quinto colocado. E se perder, fica, fica 17 pontos. Né? Vamos ver aí também qual que é o jeito que o Cruzeiro vai entrar para jogar. Né? Tem que entrar ligado. Essa também encaixa lá nas preocupações. Porque o time quando joga fora de casa... Não sei, velho. Parece que baixa uma, sei lá, uma preguiça, um desânimo no time. Não sei o que acontece com o time. Se as coisas parecem que não encaixa no jogo fora de casa. E isso meio que me preocupa. É um jogo que as coisas têm que encaixar, que precisam de encaixe e que precisam serem muito bem executadas para que o time saia de lá com pontos. De preferência os três. De preferência os três. Beleza? Eu acho que tudo que eu tinha para falar eu falei. É, é um grande jogo. E eu espero que o Cruzeiro consiga trazer esses pontos para Minas Gerais. Beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar desse jogo sobre o Cruzeiro eu falei. Tem aqueles dois recadinhos básicos, né? Utilização de máscara, tampa nariz e boca e vacina no braço. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. Beleza? No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!